0: Jessica Notaro ha 28 anni e da qualche mese ha rotto con il suo fidanzato, un ventinovenne originario di Capoverde. Il 10 gennaio, sul suo volto, viene gettata una sostanza acida durante un'aggressione sotto casa. Tra i maggiori sospettati c'è proprio l'ex compagno che la scorsa estate aveva ricevuto un avviso dalla questura perché è accusato di stalking. Lucia Annibali, il 16 aprile del 2013, intorno alle 21.30, viene aggredita sul pianerottolo di casa da un uomo incappucciato che le getta addosso dell'acido solforico. Lucia, che è un avvocato di Urbino e quando viene aggredita aveva 35 anni, subisce lesioni al collo e al viso e rischia di perdere la vista. Luca Varani, ex fidanzato di Lucia e anche lui avvocato, è il mandante dell'aggressione. Ora siamo nel 2023. Gli anni passano e le donne vittime di violenza non fanno che aumentare, giorno dopo giorno. 15 gennaio 2023, Trani. Teresa Di Tondo, 44 anni, muore ammazzata dal marito con diversi colpi di arma da taglio. Il marito, 52 anni, dopo averla uccisa è uscito in giardino e si è impiccato. 6 febbraio 2023, Lecco. Antonia Vacchelli, 86 anni, viene ammazzata dal marito Umberto Antonello, ex ferroviere, che l'ha strangolata a mani nude. L'uomo ha confessato di averla ammazzata perché non sopportava l'idea di vederla soffrire. Ai giudici ha spiegato che averla ammazzata, per lui, era un gesto d'amore. 13 aprile 2023. Arezzo. Sara Ruschi ha 35 anni e la mamma Brunetta Ridolfi a 76 anni vengono uccise dal compagno della giovane Javadi Cham di 38 anni nella loro abitazione di Arezzo. L'uomo ha aggredito le due donne con un coltello da cucina. La suocera è deceduta sul colpo, mentre la compagna è morta in ospedale. Il duplice omicidio è avvenuto davanti ai due figli della coppia. Uno di 16 anni, che poi ha chiamato la polizia, e la più piccola di soli due anni. 1 giugno 2023, Roma. Per Paola Romano ha 58 anni ed è una poliziotta. Un suo collega, Massimiliano Carpinetti, la uccide con la pistola d'ordinanza. Il corpo dell'assassino viene ritrovato nella sua auto qualche ora più tardi. Si è tolto la vita utilizzando la stessa arma. I due erano amanti. Pierpaolo Romano aveva deciso di mettere un punto alla loro storia quando aveva scoperto di essere malata di cancro. Carpinetti non ha accettato la fine della loro relazione e l'ha uccisa. 28 giugno 2023, Roma. Michelle Maria Causo ha solo 17 anni. Il suo corpo viene abbandonato accanto a un cassonetto dell'immondizia nel quartiere Prima Valle a Roma. Per la sua morte c'è un fermato, un 17enne sentito in questura per molte ore prima del provvedimento cautelare. Queste donne sono state uccise per mano di chi diceva di amarle. Queste storie sono le storie di tante vite spezzate. Siamo nel 2023 e noi donne non ci sentiamo sicure. Non ci sentiamo sicure di tornare a casa da sole. Non ci sentiamo sicure di andare a prendere le sigarette dopo una certa ora. Non ci sentiamo sicure di prendere mezzi pubblici, taxi, camminare per strada. Non ci sentiamo sicure. Siamo nel 2023 e le donne che dichiarano di essere vittime di violenza aumentano. Ma non ci viene difficile pensare a tutte quelle che non possono farlo. Siamo nel 2023 e le donne sono vittime di violenza per le strade, sul posto di lavoro, ma soprattutto nelle proprie case. Le case dove ci si dovrebbe sentire al sicuro, dove ci si dovrebbe sentire protetti e invece no. Molte, troppe donne subiscono violenza sotto il proprio tetto e proprio dalle persone che hanno promesso di proteggerle e amarle.
1: Amo, ascolta, ma per stasera come facciamo? Dormi da me? Oppure dormo io da te? Così almeno facciamo la strada insieme e nessuno torna da sola?
2: Ciao Amo, mi chiameresti che devo tornare a casa da sola?
0: Io sono Carlotta, ho quasi 24 anni e ho deciso di fare un sondaggio di cui sapevo purtroppo già il risultato. Ho chiesto a donne di varietà che vivono in diverse città d'Italia, di dirmi quando non si sentono sicure, di scrivermi un momento in cui sono purtroppo ormai abituate a provare disagio e paura. E queste sono le risposte. Bianca, quando torno da sola di notte. Ilaria, tornare alla macchina nei parcheggi di notte. Francesca, la mattina e la sera quando torno da lavoro in bus perché mi toccano e mi guardano. Emma, quando prendo mezzi pubblici da sola la sera. Vanessa, La sera e la notte devo andare al parcheggio per riprendere la macchina da sola. Maria Grazia. Quando torno di sera c'è puntualmente un gruppo di ragazzi e uomini che fanno commentini. Greta. Quando torno da sola la sera. Maria Vittoria. Quando esco la sera da sola per raggiungere i miei amici e magari mi metto un vestito o una gonna. Lì è peggio. Gioia. Ovviamente di sera per strada e sui mezzi pubblici. Ilaria. Nel tragitto da casa tua a casa mia e sono tre minuti. Martina la sera, sui mezzi, o quando il mio capo fa commenti avanzi nei miei confronti. Anna, quando porto fuori il mio cagnolino, anche se sono solo le 8 di sera, perché molto spesso incontro persone che mi importunano, che mi fissano, che mi parlano, e io sono obbligata ad allungare il tragitto di casa pur di evitarli, e la verità è che accade praticamente ogni giorno. Queste sono risposte tutte uguali, o perlomeno molto simili, perché tutte noi, nonostante età differenti, città differenti, abitudini differenti soffriamo purtroppo delle stesse identiche paure e il fatto che ne siamo ormai abituate ci fa capire tante cose
3: se domani non rispondo alle tue chiamate mamma se non ti dico che vengo a cena se domani il taxi non appare forse sono avvolta
0: nelle lenzuola di un hotel su una strada o in una borsa nera Forse sono in una valigia, o mi sono persa sulla spiaggia.
3: Non aver paura, mamma, se vedi che sono stata pugnalata. Non gridare quando vedi che mi hanno trascinata. Mamma, non piangere se scopri che mi hanno impalata. Ti
0: diranno che sono stata io, che non ho urlato, che erano i miei vestiti, l'alcol nel sangue. Ti diranno che era giusto, che ero da sola, che il mio ex psicopatico
3: avesse delle ragioni, che ero infedele, che ero una puttana. Ti diranno che ho vissuto, mamma, che ho osato volare molto in alto, in un mondo senza aria. Ma, per quello che vuoi di più, non legare mia sorella, non rinchiudere le mie cugine, non privare le tue nipoti.
0: Non è colpa tua, mamma, non è stato nemmeno mia, sono loro,
3: saranno sempre loro. Combatti per le loro ali, quelle ali che mi tagliarono, combatti per loro che possano essere libere di volare più in alto di me. Combatti per urlare più forte di me.
0: Possono vivere senza paura, mamma, proprio come ho vissuto io. Mamma, non piangere le mie ceneri. Se Se domani domani sono io, mamma, mamma. se se non torno domani,
3: domani, distruggi tutto. Se Se domani domani tocca a me, voglio essere l'ultima.
2: Un paio di anni fa, quando studiavo e abitavo ancora nelle Marche, due ragazzi e colleghi universitari vennero a trovarmi a casa, me e la mia coinquilina. Eravamo in piena sessione invernale ed era bello avere una sera di svago dei libri per chiacchierare e bere qualcosa insieme. Ad un certo punto della serata mi sono iniziata a sentire un po' stanca, mi faceva un po' nella testa, al che eh, decido di andarmene in camera mia. E appunto avverto la mia coinquilina di voler stare un po' per conto mio. Entro in camera, accendo la bajour e mi butto sul letto. Qualche secondo dopo uno dei due ragazzi entra, chiude la porta a chiave, spegne la luce e si siede sul letto con me. Io sono scattata e ho cercato di alzarmi dal letto ma lui, ovviamente, mi teneva la mano. Ha iniziato a chiacchierare e io gli rispondevo, ma sinceramente non ricordo nulla di quella conversazione, pensavo solo a come poter uscire da quella stanza. Mentre lui continuava a parlare ha iniziato a sdraiarsi e mi ha lasciato la mano. Quella è stata la mia occasione, perché è vero che era più forte di me, però aveva anche bevuto più di me e quindi aveva riflessi più lenti. Mi sono alzata dal letto, ho accesa la luce. L'ho guardato negli occhi prima di uscire fuori dalla camera. La serata è andata avanti per qualche altra ora come se nulla fosse successo. Quando se ne sono andati tutti ho chiesto alla mia coinquilina perché lo avesse fatto entrare quando le avevo detto che volevo stare un attimo per conto mio. La risposta fu Non me ne sono accorta che ti ha seguita. E poi lui ci stava palesemente provando con te e tu gli parlavi. Io mi aspettavo di essere capita, sostenuta e forse anche un po' consolata. Invece mi è stato detto Lui ha sbagliato, però tu. Poi alla fine dai, non è successo niente. Ora... Ad anni di distanza, so benissimo che non ho colpe, mi sento fortunata che non sia successo niente di più serio, niente di grave, ma c'è una parte di me che si sente ancora in colpa e non degna di parlarne, perché in fondo appunto non è successo niente.
3: Una cena a casa di amiche e una passeggiata al parco. Tutto normale, no? Chi non l'ha mai fatto? Si è fatto tardi, domani abbiamo tutte lezione. Beh, dai, torniamo a casa Andiamo per di qua? Sì Ok, notte, notte dai Tanto ci vediamo letteralmente domattina alle 8 Sicura? Vai da sola tu? Sì, sì, tanto sono 300 metri Attraverso la Colombo e ci sono, nessun problema Mi incammino verso casa Stando attenta di passare in zone abbastanza illuminate poi mi trovavo davanti a un parco, proprio sulla Colombo. Improvvisamente vedo un motorino, con due persone sopra, venire nella mia direzione. E penso, vabbè, dai, non si fermeranno, perché dovrebbero? E invece si accostano, e mi chiedono, con un forbito accento, Oh, ma stai a lavorare?» Inizialmente non capisco, poi mi ricordo dove sono, ed effettivamente su quella strada non è insolito trovare donne che lavorano come prostitute. Allora rispondo, anche abbastanza scocciata, «No!» E loro vanno via. Iniziano da lì in realtà mille pare dentro di me. Mentre continuo a camminare verso casa. Possono semplicemente 300 metri ora spaventarmi così? Bah, forse me l'hanno chiesto perché indossavo questa gonna. O queste scarpe. Mi convinco di no. E continuo a camminare. Devo attraversare la Colombo ora. Semaforo verde. Inizio ad attraversare, tranquillamente. Ma una moto si avvicina piano. Mentre attraversavo, sì... E l'uomo con il casco integrale nero e voce apparentemente pagata mi chiede «Sai dove si va per l'Eur?» Io rimango tranquilla e rispondo che non lo so. Ma perché da buona fuorisede, non automunita, non sapevo davvero come arrivarci, soprattutto in moto. Lui risponde «Non ti sento!» e io ripeto «Non lo so!» «Non ti sento!» «Non lo so!» Il tono si alza di risposta in risposta. Nel frattempo io continuavo a attraversare, a camminare. Alla fine mi sembrava stesse rigirando per andare via. Quindi mi tranquillizzo e arrivo al marciapiede. Tiro un sospiro di sollievo, non lo nego. Ma poi sento di nuovo la sua voce. Aveva rigirato, sì, ma per accostarsi meglio dall'altra parte. E a quel punto spiego pacatamente di non sapere davvero come aiutarlo. Ma poi le domande cambiarono. "Mm, Sei fuori sede? Perché non lo sai? E io rispondo inizialmente a queste domande, sì. Perché non mi sembravano domande provocatorie, ecco. Poi queste domande campia- cambiavano, continuavano. Di dove sei? Ma cosa fai? Cosa studi? Qual è il tuo nome? Bellissima! E lì inizio a capire che forse le sue intenzioni non erano ricevere delle indicazioni stradali. E quindi lui ancora con il casco in testa? Ma io non avevo più la stessa faccia di prima. Ero preoccupata, impaurita. Quindi inizio a non rispondere più e a camminare, stavolta più veloce, quasi correndo. L'uomo va via. Voi direte ora, questa non è violenza. E invece sì, è vero, non sono stata toccata da nessuno, ma ora ho paura a fare 300 metri di strada da sola. E se il mio passo prima era calmo, ora non lo sarà più.
1: È triste pensare che sentirsi al sicuro fra le braccia di qualcuno che dice di amarci sia ormai un privilegio e non una norma. È triste pensare che io, a 22 anni, gli stessi di Giulia, mi senta privilegiata, perché nessuno dei miei ex fidanzati mi ha mai picchiata, dato della Troia, limitato la mia libertà. E questo non perché io sia sempre uscita con dei principi azzurri, hanno, come ne ho anch'io, come ne abbiamo tutti, dei difetti. Ma abusare della tua fidanzata non è un difetto, non è paragonabile al fidanzato che è sempre in ritardo o che si dimentica l'anniversario. Qui si parla di togliere la vita a un'altra persona. Non riesco a togliermi Giulia dalla testa, forse perché è una delle prime volte in cui ho realmente percepito il pericolo, perché potrebbe succedere anche a me, alle mie amiche. Giulia andava all'università, anche noi. Giulia aveva 22 anni, anche noi. Giulia usciva con un ragazzo, come succede a tutte. Giulia era una di noi. La mia non è una volontà di generalizzare e dire che tutti gli uomini commetterebbero degli atti del genere, ma ripeto, mi sembra al minimo. Mi stranisce anche il fatto che tutte le donne che conosco abbiano una storia di questo genere da raccontare, storie fortunatamente meno gravi, ma pur sempre di abuso, e che invece, dall'altro lato, nessun uomo lo farebbe mai. Nessun uomo conosce un altro uomo che lo farebbe mai. Per definirlo abuso non si deve arrivare all'omicidio. Abuso sono anche quelli che ti toccano il culo metropolitano, quelli che ti fischiano per strada e che ti danno della puttana se in risposta non esibisci un sorriso smagliante, manco ti avessero appena fatto un complimento. E fa incazzare anche il fatto che molti degli uomini buoni siano più impegnati a difendere il loro genere piuttosto che, per una volta, imparare a tacere e ascoltare. Tanto noi donne parliamo sempre troppo, vero? Almeno in questi casi. Fateci il piacere di non dirci di stare zitte. Lasciateci urlare in pace e ascoltateci. E se vi va, unitevi a noi.
4: E siamo qua. Di anno dopo anno, giorno dopo giorno, a parlare e confrontarci. È la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Dobbiamo sempre parlarne e non smetteremo mai di farlo. Ma in questo momento preciso mi sorge spontanea una domanda. Che cosa è cambiato? Rispetto esattamente a un anno fa, cosa è cambiato? Sono 289 gli omicidi registrati dal 1 gennaio al 21 novembre 2023. Le vittime di genere femminile sono 106, pari al 35,8%, una su tre, per semplificarlo. Se si guarda a quelli maturati in un contesto familiare o affettivo, abbiamo un totale di 127 morti, dei quali 84 donne. La percentuale sale al 65,6%, 2 su 3 per proseguire nella semplificazione. Se infine si considerano gli episodi in cui l'assassino è il partner o l'ex partner, abbiamo 60 vittime di omicidio, 55 delle quali donne se sarà il 91,4%, scegliendo come definizione di femminicidio quella meno restrittiva, ovvero quello di un omicidio maturato nell'ambito di un contesto familiare o affettivo. I maltrattamenti sono più che raddoppiati dal 2013, passando da 9.713 di 10 anni fa a 19.902, denunciati nel corso del 2022. È proprio su quest'ultimo verbo che va posto l'accento, denunciare. Il ministero non può che censire i reati denunciati, questo indicatore di un aumento può pertanto essere legato non solo a un aumento dei reati compiuti, che non è necessariamente correlato, ma anche al numero di donne che decidono di denunciare. In ogni caso il 91% delle persone che lo scorso anno ha sporto denuncia per il reato punito dall'articolo 572 del codice penale era di genere femminile. La percentuale di donne vittime di arti persecutori nel 2022 si è attestata al 74% del totale delle denunce. Anche in questo caso il numero è cresciuto. Erano state 9.689 nel 2013, sono salite a 13.817 lo scorso anno. Fatte le medesime premesse per cui il numero di reati denunciati non corrisponde necessariamente al numero di quelli commessi, anche le violenze sessuali sono in aumento. Erano state 4.084 quelle riportate alle forze di polizia nel 2013. Lo scorso anno sono salite a 5.725. Si tratta di un incremento del 40,2% in 10 anni. Nello stesso report vengono censite anche le violenze sessuali di gruppo. Tutto questo soltanto per uh, fornire qualche dato, per concretizzare quello di cui stiamo parlando. Innanzitutto vorrei discutere di un argomento che uh, ho notato molto impattante, quantomeno per me, ma penso un po' per tutte le mie colleghe. E, ovvero il fatto che mi è capitato spesso di eh, provare a porre la domanda a diverse persone di diverso genere, di diversa identificazione sessuale, di diversa età, che cosa fosse il femminismo e che cosa fosse il femminismo per loro. E ho notato che effettivamente c'è un problema di fondo. Il problema di fondo è il fatto che non esiste un femminismo per te, il femminismo è una cosa sola e significa parità sociale, economica e politica di entrambi i sessi e questo è un problema sociale sono meno rilevante, dato che spesso e volentieri viene interpretato come l'opposto del maschilismo e sembra effettivamente che quello che sto dicendo adesso sia estremamente scontato, ma in realtà vi assicuro che non lo è, perché si vede proprio che le persone spesso non sanno qual è la differenza fra queste due cose. Non è un'interpretazione il femminismo, il femminismo è un dato di fatto. Esiste un lemma sul dizionario che lo definisce come tale. Non non può essere identificato come parità, differenza di parità di genere. Cioè, supremazia femminile su quella maschile non avrebbe senso. Il femminismo nasce come, come... manifestazione sociale di rivendicazione di parità di diritto e secondo me questo è un problema che effettivamente non viene affrontato nel giusto modo perché com'è che tante persone non sanno il suo significato non è soltanto colpa delle persone che non si informano è anche colpa di una malinformazione da cui siamo bombardati ogni giorno una malinterpretazione Posso capire quando gli uomini si sentono attaccati semplicemente perché non sanno e non capiscono, perché non sono curiosi di saperlo magari o perché non sono sono stati sottoposti alla conoscenza di tale fatto. Secondo punto che vorrei analizzare è il fatto che per esempio Giorgia Meloni Tempo fa Disse Occhi aperti e testa sulle spalle Come concetto Che anche sua madre le diceva Penso la madre di ognuna di noi Ci abbia detto una frase del genere Prima di uscire di casa Sempre, da sempre E e sempre ci sarà detto ovviamente Ed è giusto, va bene Però anche qua Secondo me c'è un altro problema di fondo Il punto è che Occhi attenti e testa sulle spalle le posso avere quando devo guidare la macchina ed evitare di passare col rosso o stare attenta per evitare che qualcuno possa bucare uno stop magari e creare un incidente. Cosa significa per me avere la testa sulle spalle e gli occhi aperti quando esco dalla metro alle 22 di un martedì sera e devo fare 500 metri a piedi per arrivare al portone del mio palazzo? Perché io devo avere paura di essere strappata alla mia realtà in quei 500 metri? Perché in quei 500 metri devo essere io ad avere la testa sulle spalle? Purtroppo io posso avere la testa sulle spalle quanto voglio, ma il problema rimane il fatto che non è una cosa che dipende da me. Non dipende da quanta attenzione ci metto, non dipende da quanto io sia vigile in quel momento e abile da poter evitare un brutto destino. Non dipende da me, non è una mia scelta, non è una mia responsabilità. Quindi, occhi aperti e testa sulle spalle, a chi? Non a me, purtroppo. E in più, vorrei anche analizzare un altro fatto, ovvero che quando ci viene detto che è un'assurdità dare colpa a tutto il genere maschile per quanto riguarda la violenza di genere, questo è anche un messaggio che è venuto fuori mediante eh, l'ultima spiacevole notizia che abbiamo ricevuto in merito a Giulia Cecchettin e alla sorella, che ovviamente ha pubblicamente fatto discorsi per la quale è stata attaccata sotto questo punto di vista. Io vorrei dire che secondo me eh, non passa un messaggio che dovrebbe essere abbastanza chiaro in questo senso. Quindi, eh, riprendendo le parole di Elena, la quale sostiene che tutti gli uomini dovrebbero farsi un mea culpa lo dice perché sicuramente nella vita di un uomo ci sarà stato un momento in cui hanno mancato di rispetto ad una donna in quanto tale ovviamente non tutti gli uomini sono violenti e stupratori ma sono colpevoli di non avere idea della fortuna che hanno avuto ad avere il privilegio di non avere le stesse paure che ho io questo è il punto quindi quando siete con i vostri amici e qualcuno di loro fa commenti sessisti di qualunque genere si voglia, fermateli Per voi non avrà peso questo gesto, ma per noi sì. È dimostrazione del fatto che avete capito. Quello che si deve provare tutti quando si sentono discorsi sessisti, violenti e discriminatori è disgusto. Se non provi disgusto c'è un problema e quel problema possiamo risolverlo parlando con le persone, dicendo a una persona che sta dicendo qualcosa di sbagliato, che non è apprezzato che lo faccia, che dire che una donna è una troia non ti rende più un maschio. Fare battute sul fatto che la violenteresti non ti rende più uomo. Potresti anche non farlo. Ma in vita tua le parole hanno un peso e sono il primo veicolo di educazione che abbiamo. Per questo vanno usate bene. E questa è questa la sensibilizzazione, anche questo. Ed è importante ricordarlo e non scordarlo, soprattutto.